0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Tim von Trading Freaks. Heute möchte ich mit dir oder für dich über das Thema Trading Indikatoren sprechen. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ich weiß, dass du gerade als Einsteiger im Trading nach Regeln suchst oder nach einer gewissen Sicherheit und das ist auch genau richtig. Es ist relativ einfach, sich dann anhand von Indikatoren diese vermeintliche Sicherheit aufzubauen. Warum? Naja, ein Indikator kann mir tatsächlich sehr klare Regeln geben, wann darf ich traden, wann darf ich nicht traden, wann mache ich einen Einstieg, wann lasse ich es sein. Das Ding ist nur, dass viele die falsche Erwartungshaltung haben und kommen jetzt ins Trading. Sie handeln Long, Sie handeln Short, Sie handeln im DAX, Sie handeln Währungen oder Anleihen. Ja, die eher nicht, das ist eher was für institutionelle. Aber ebenso die Assetklassen, die der Broker hergibt. Ähm, ja, dann ist es einfach mit Indikatoren zu arbeiten. Ja, man gibt zum Beispiel dann die Bollinger Bänder ein oder Relative Strengths Index oder ein Fibonacci Tool. Und die Erwartungshaltung eines Einsteigers ist dann, hey, immer wenn ich jetzt ein Einstiegssignal kriege, dann wird das schon irgendwie funktionieren, ich komme in den Gewinn. Und das ist halt fatal für den Kopf. Warum? Weil auch Indikatoren, und da gibt es unzählige von, werden niemals den Heiligen Gral darstellen. Weder der eine noch der andere. Was bedeutet denn eigentlich Heiliger Gral? Viele haben ja die Erwartungshaltung, dass sie jetzt einen Indikator haben, der nur Gewinner produziert. Und das ist halt falsch. Im Börsenhandel wird es immer darum gehen, dass wir mehrheitlich richtig liegen mit den Entscheidungen, die wir treffen. Wir werden aber nicht immer richtig liegen können. Das ist eben ja, die Börse, das Phänomen Börse, dass das, was heute funktioniert, morgen vielleicht erstmal nicht funktioniert. Als Trader darfst du dann nicht wütend werden. Du darfst nicht abdrehen. Du musst eben deinem getesteten, erprobten System über eine längere Zeit treu bleiben. Also nicht wieder das System wechseln, nur weil du dreimal hintereinander ausgestoppt wurdest. Und wenn ich dann Trader treffe, die Indikatoren nutzen, dann sehe ich in diesen ersten Monaten bei diesen Tradern dann durchaus doch genau dieses Problem. Sie nehmen jetzt vielleicht ein Bollinger Band ja, oder meinetwegen äh, Relative Strengths Index. Dieser Indikator gibt ein Signal und sie handelt auch nur nach diesem Indikator. Und hier finde ich, dass die Trefferquote oder die Wahrscheinlichkeit, nur auf Basis von diesem einen Indikator zu handeln, nicht hoch genug ist. Das bewegt sich immer noch im Rahmen dieses Münzwurfprinzips. Ja, also, wenn du dreimal würfelst und du hattest jetzt dreimal die sechs hintereinander gewürfelt, yo, dann ist das immer noch alles machbar. Aber bedeutet das jetzt, dass du der Sechserkönig bist? Nein, ja, du brauchst mal 50 oder 100 Würfe mit diesem Würfel und dann wirst du ja sehen, welche Zahl kommt am häufigsten. Im Trading ist das ähnlich. Wir brauchen 50, 100, 200 Trades nach exakt gleichem Ablauf, um über ein System entscheiden zu können. So, und jetzt kriege ich die Kurve zum Thema Indikatoren im Trading. Wenn du zum Beispiel ein Fibonacci nimmst oder ein RSI, dann achte bitte auf folgende drei Dinge. Erstens die Zeit. Du wirst herausfinden über die Dauer, gibt es Marktphasen, wo der Indikator besser oder weniger gut funktioniert. Viele dieser Indikatoren sind sogenannte Lagging Indicators. Das heißt, sie hängen hinterher, sie bilden sich auf Basis von historischen Daten. Es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, weil wir ja, durchaus aus der Preishistorie Ableitungen für die Zukunft treffen wollen. Und wenn der DAX zum siebten Mal in einem Jahr bei genau 15.000 Punkten zum Beispiel seine Trendwende vollzogen hat, ja, dann kann man das auch als Daytrader nutzen, wenn er jetzt zum achten Mal dahin kommt und man handelt dann eben den entsprechenden Abpraller. Es wird aber jeden Tag Zeiten geben, da ist mehr Bewegung drin, da kommen vielleicht auch News und dann, wenn diese News oder Risikoevents anstehen, ist keine gute Zeit für Indikatoren. Ich gebe dir ein Beispiel, erster Freitag im Monat, 14.30 Uhr US-Arbeitsmarktdaten. Wer da an dem Tag rund um 14.30 Uhr nach Indikatoren handelt, ja, der wird bald eines Besseren belehrt werden, weil in dieser Zeit kein Indikator irgendeine Rolle spielt. Vielleicht funktioniert dieser Indikator aber dann besser in der fortgeschrittenen US-Session oder in der Asien-Session wo es eher um technische Order-Abarbeitung geht und gar nicht mehr so viele Impulse aus Risiko-Events oder News anstehen. Also wenn du einen Indikator für dich testest, schau einfach mal im Chart weit nach links, versuch mal herauszufinden, wenn du dir 100 Test-Trades notierst, ob du dann über eine Filterfunktion herausbekommen kannst, gibt es vielleicht sogar Uhrzeiten, wo der besser funktioniert oder eben schlechter. So, dann das Thema Zeiteinheiten ist mir wichtig. Ja, es kann durchaus sein, dass du jetzt ein Signal bekommst von einem Fibonacci-Retracement, was du im 5-Minuten-Chart irgendwo angelegt hast, weil der DAX da eine 50-Punkte-Strecke gemacht hat. Das finde ich zu wenig. Meiner Meinung nach funktionieren Indikatoren in höheren Zeiteinheiten besser. Ich kann also im Daily, im D1 oder im 4-Stunden-Chart meine Indikatoren nutzen und kann dafür trotzdem ja Ableitungen fürs Daytrading treffen und eben schauen, dass die Signale, die ich aus der höheren Zeiteinheit bekomme, dann für 20, 30 Pips oder Punkte-Move im jeweiligen Asset auf Scalping- oder Daytrading-Basis verwendet werden können. Das ist genau das, was wir unseren Mitgliedern auch beibringen, dieses Zusammenspiel der Zeiteinheiten zu verstehen und dann natürlich auch die Strategien so auszutarieren, dass das zu deinem Trading-Stil passt. Der dritte Punkt neben Zeit und Zeiteinheiten ist, dass man diese Indikatoren jeden Einzelnen noch mit einem weiteren kombinieren kann und oder Widerständen und Unterstützung. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast jetzt ähm, den RSI-Indikator, also nee, ich wurde letztens bewehrt, äh, belehrt, das sei den Englisch, RSI, RSI-Indikator, der dann zum Beispiel zeigt, hey, im DAX sind wir jetzt in den letzten Stunden nur bergab gegangen, das Ding ist überverkauft, es liegt eine Trendwende nahe. Und du siehst, dass dieser RSI, RSI vielleicht gerade bei 17 Punkten steht. ja, Und alles unter 30 gilt ja schon als über verkauft. So, ein Long ist also bald wahrscheinlich eine Trendwende nach oben. Jetzt würde ich nicht nur auf Basis des RSI-Indikators reingehen, sondern ich würde schauen, dass wir jetzt auch zeitgleich auf ein Unterstützungslevel fallen, was man vielleicht wieder aus dem H4, also aus dem 4-Stunden-Chart oder höher, ableiten kann, wo der DAX in der Vergangenheit eben nicht weitergekommen ist. Das bedeutet, wir haben jetzt hier zwei Parameter, zwei Dinge, die aufeinander fallen. Diesen überverkauften DAX, aus, äh, also diesem RSI-Indikator und zeitgleich kommt der jetzt auf ein Unterstützungslevel, was in der Historie in dieser höheren Zeit und halt schon ein paar Mal für eine Trendwende gesorgt hat. Dann erhöht sich automatisch durch das Zusammenspiel von diesen beiden Parametern die Wahrscheinlichkeit auf eine Trendwende. Und das ist eben so der dritte und letzte Tipp, dass du mal schaust, ob es Indikatorkombination, Indikatorenkombination, um genau zu sein, geben kann. Und das können ganz einfache Dinge sein. Das können auch einfache Preis-Action oder Kerzenformationen sein. Ja, aber wenn ich zwei dieser Dinge addiere, kann ich A, noch genug Signale bekommen und B, einfach mehr Sicherheit durch eine höhere Wahrscheinlichkeit generieren, dass das was ich sehen möchte, dann auch wirklich passiert. Auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Es geht hier immer nur um Wahrscheinlichkeiten und Trefferquoten. Aber durch dieses Hinzuziehen einer weiteren Variablen ist es durchaus möglich, dass ich meine Wahrscheinlichkeit auf eine Trefferquote oder eben jetzt in dem Moment hier eine Trendwende erhöht habe. Probier es mal aus. Du findest auf unserem YouTube-Kanal übrigens da auch noch mal Videos zu diesen Themen. Und ja, auf TradingFreaks kommen sowieso eine ganze Menge an kostenlosen Bausteinen, die dich im Trading weiterbringen, je nachdem auf welcher Stufe du gerade stehst und wenn du sagst, hey, du würdest da gerne mal mit jemandem sprechen, der das tagtäglich macht und relativ gezielt dann auch herausbekommt, wo du gerade stehst, was die nächsten Moves für dich sein können, dann bieten wir dir ja da auch über unsere Webseite tradingfreaks.com ein unverbindliches Infogespräch an, wo wir uns mal beschnuppern können und gucken, ob wir zueinander passen. Ja, viel Erfolg dabei, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.